0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Muito provavelmente, se você já está nessa jornada de educação financeira há algum tempo, você já deve ter ouvido falar nesse livro que eu vou citar agora, que é o Segredo da Mente Milionária. E se você está ouvindo pela primeira vez, busque rapidamente comprar esse livro para que você possa ler. Porque ele é um livro excelente quando a gente fala de mentalidade referente ao dinheiro. Foi o primeiro livro de finanças pessoais que eu li. E no início desse ano de 2024, eu senti que eu deveria reler ele. E foi uma experiência muito gostosa. Inclusive, agora o meu marido está lendo ele pela primeira vez e também está curtindo bastante o livro. E eu quero compartilhar com vocês aqui nesse episódio algo que ele fala já lá no comecinho e que eu acho muito importante e muito pertinente trazer isso para vocês. E a questão é o seguinte, tá? É falar sobre as raízes dos nossos resultados financeiros. Então eu quero que você imagine aí comigo uma árvore. Imagina que seja a árvore da tua vida e que nessa árvore tem muitos frutos. E na nossa vida os nossos frutos são os nossos resultados. A gente olha para esses frutos... E, às vezes, a gente não gosta do que a gente vê. A gente acha que esses frutos que a gente produziu, eles são poucos. Ou eles são pequenos. Ou até que o sabor deles não é tão bom assim, né? E aí, o que a gente tem que fazer quando a gente se depara com isso? Muita gente se detém na atenção aos resultados. Daquilo que a gente está vendo. Só que, na verdade, de onde que vem esse resultado, meu povo? São as sementes e as raízes que geram esses resultados... Então, é o que está embaixo da terra que cria, é o que está em cima da terra. É o invisível que produz o visível. E o que, que isso significa? Isso significa que, se a gente quer mudar os frutos da nossa vida financeira, primeiro a gente tem que trocar as raízes. Quando a gente quer mudar o que a gente vê, que só nos orienta, mas não justifica, a gente deve modificar o que é invisível primeiramente. Então, tem até pessoas que acham que isso é uma conversa Aleatória, que isso é balela. Só que a questão é o seguinte, pensa comigo. Por que, que tu paga a tua conta de luz? Se tu não vê eletricidade? Por que, que tu paga? Porque tu utiliza o poder que ela tem. Né? Então, com essa experiência, a gente percebe, um exemplo bobo aqui, que as coisas que a gente não vê são muito mais poderosas que as coisas que a gente vê. E talvez tu até não concorde com isso, mas eu tenho certeza que tu vai sofrer. Enquanto tu não aplicar, enquanto tu achar que finanças pessoais têm a ver só com uma planilha e com o ser bom em matemática, em fazer conta de mais e menos e ponto final. Porque tu vai estar tá indo contra as leis da natureza. E é uma lei da natureza de que aquilo que está em cima é um reflexo do que está embaixo, que é aquilo que é invisível, que cria o que é visível. O que é invisível é o que sustenta o que é visível. O que é invisível, por exemplo, de uma casa é a parte da sapata, a parte da estrutura. Ninguém vê quando olha uma casa, nossa, olha só que sapata bonita. Não, ninguém vê essa parte, não está visível. Mas, constrói uma casa sem uma sapata para você ver. Constrói uma casa sem um alicerce, não tem como. Então, quando a gente respeita as leis da natureza, a gente cuida das nossas raízes, que é do nosso mundo interior as coisas fluem diferente, entende? E existem quatro quadrantes da nossa vida, que são quatro reinos distintos. E esses quatro quadrantes são mundo físico, mundo mental, mundo emocional e mundo espiritual. E o que muitas pessoas não percebem é que o reino físico, que é o que a gente vê, é o dinheiro que a gente toca, é o saldo da nossa conta bancária, é como se fosse só uma impressão dos outros três. Então imagina que tu acabou de escrever algo no teu computador. E aí tu vai lá e aperta imprimir. Aí tu imprime. E aí tu vê aquela página e tu encontra um erro de digitação. Só que tu... Se tu não vai lá no arquivo original e altera. Tu pode mudar de impressora. Tu pode querer imprimir colorido. Preto e branco. Com a cor... De... Não importa. Aquele erro vai continuar ali. Tu tem que corrigir os erros de digitação. Porque o problema está no programa que você está usando até para escrever aquilo ali. Entende? Se o programa não tiver corrigido, a impressão, que é o mundo físico, vai continuar saindo com erro. Então, o dinheiro é resultado. Riqueza é resultado. Saúde é resultado. Doença é resultado. O nosso peso é resultado. A gente vive nesse mundo de causa e efeito. Então, muitas pessoas dizem Ai, meu Deus, está me faltando dinheiro. Isso é um problema gigante. Só que, na verdade... A falta de dinheiro nunca é um problema. Na verdade, a falta de dinheiro é um sintoma do que está acontecendo debaixo da terra. Eu costumo dizer que finanças é febre, é um indicador, é uma consequência, não é a causa. A falta de dinheiro é o efeito. Mas onde que está a causa? A causa se resume ao seguinte, a única maneira de mudar o teu mundo exterior é modificar o teu mundo interior Qualquer que seja o teu resultado na tua vida financeira, abundante ou escasso, bom ou mal, positivo ou negativo, lembra de uma coisa, o teu mundo exterior é um reflexo do teu mundo interior. Se as coisas não vão bem na tua vida exterior, resultado é porque não estão indo bem aí dentro. Simples assim. Simples assim. Então, lembre disso. Lembre disso, que não adianta a gente olhar... Só para o mundo de fora, esquecer que para o dinheiro existe o um mundo das emoções, existe o um mundo espiritual e existe o um mundo mental. Existem crenças que a gente traz do nosso modelo de dinheiro familiar. É a programação mental que a gente recebeu da nossa família. O modo que a gente se foi pré-estabelecido na nossa mente referente ao dinheiro. Entende? Tudo isso impacta a forma como a gente vai gerar resultados na nossa vida financeira. Assim como também o nosso mundo emocional. Como que as nossas emoções, aquilo que a gente vibra, gente. As nossas emoções, não sei se você já foi no Google e pesquisou, escala das emoções, procure isso e entenda. Se você está vibrando numa frequência baixa, o dinheiro não chega. As pessoas sentem, os clientes chegam, não, sentem e não vem. Não fecham. Assim como também quando você tá com a tua frequência lá em cima. Cheia de energia. Aquilo é contagioso. As pessoas olham para ti e veem brilho. E você vira uma, uma máquina de atrair dinheiro. Você se torna magnético. Magnética o dinheiro. Assim como também existe um mundo espiritual. Que influencia a nossa vida financeira. Quantas pessoas... Estão com o mundo físico tudo certo, o mundo emocional e mental todo alinhado, crenças já alinhadas e tudo mais, mas existem questões espirituais que estão travando, impedindo ela de avançar. Então, para de olhar para a tua, tua vida financeira de uma forma tão pontual apenas para o número. Começa a investigar. Para e pensa. A tua programação mental do dinheiro, para e pensa. Naquilo que você ouvia quando era criança sobre o dinheiro. Naquilo que você via quando era criança sobre o dinheiro. Quais experiências que tu teve quando era criança a respeito do dinheiro. Para para pensar naquilo que tu sente sobre o dinheiro. Que tu foi condicionado. Às vezes você foi condicionado, condicionado a sentir medo da falta do dinheiro. A escassez. Às vezes você foi condicionado a nunca ter dinheiro. Às vezes você foi condicionado a ter somente o suficiente. Às vezes você ainda tem crenças de não merecimento. Crenças de que você não nasceu para prosperar. Crença de que ricos são pessoas maldosas. Enquanto você não olhar para essa raiz, os frutos não serão diferentes. Olhe para essa raiz, trate essa raiz, investigue essa raiz. Isso deve ser um trabalho constante, porque essa raiz muitas vezes ela vai querer brotar de novo, vai querer brotar de novo, a gente tem que ir lá cortando, tem que ir lá cortando, tem que ir lá limpando aquela raiz, cuidando daquela raiz, para que o fruto seja bom. Se a raiz é boa, os frutos são bons. Se a raiz é ruim, os frutos são ruins. Então assim, é aquela famosa frase, contra, contra fatos não há argumentos. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho boas intenções, eu tenho vontade de fazer acontecer e eu estou fazendo o meu melhor. Mas se os resultados não são bons, a conta não fecha? Só tem resultado bom quem tem raiz boa, quem tem sementes boas, se o resultado não é bom é porque a raiz não é boa, porque a semente não foi boa. Simples assim. Simples assim. Então, gaste tempo investigando suas raízes. Gaste tempo investigando suas raízes. Talvez você vai precisar sentar e começar a buscar a sua árvore genealógica e não somente pegar e fazer assim, ó, tá ali o seu nome, nome do pai, da mãe, nome dos avós, não vai mais a fundo. Vai saber quem eram os teus bisavós, vai saber de onde eles vieram, vai saber da origem da tua família. Vai saber da tua ancestral... ancestralidade, não sei se essa expressão existe, enfim. Vai saber dos teus ancestrais, vai saber do teu histórico. Entenda, eu até falei em um dos episódios aqui sobre o, o, a força contrária que existe quando a gente está prestes a romper algo. Muitas de nós, muitos de nós enfrentamos resistências na nossa vida financeira porque nós somos a primeira geração a romper um ciclo de escassez de 500 anos de uma família. Às vezes nós somos a primeira geração que vai ter uma casa própria. A primeira geração a ter um bom carro. A primeira geração a enriquecer. A primeira geração a ser milionária. Você tem noção disso? Quanta força contrária vai ter para quanto peso, quantos laços que te amarram que você vai precisar de força emocional, de consciência desses laços para você romper na parte de crenças, no mundo mental, emocional e espiritual para que você consiga avançar? Entende? Quando, por exemplo, eu olho para minha árvore genealógica, porque eu fui atrás disso. Eu fui atrás disso. Eu descobri que, por exemplo, Lá a minha bisavó foi doméstica, a minha avó foi doméstica, a minha mãe no começo da, da vida dela, o primeiro emprego dela foi de doméstica. Depois ela viu, não, não quero isso para minha vida. E nada contra as domésticas, tá, gente? Só tô dizendo no sentido assim, ela queria romper aquele padrão, não era aquilo que ela queria, não era aquela história que ela queria para ela. Então ela já, já pagou um preço ali que eu não precisei pagar, entende? Entende? Mas eu já estou pagando um preço por outras coisas que não foram rompidas ainda? Não, porque, nossa, minha mãe... Nossa, não tem nada a ver com incapacidade. Tem a ver com é, expansão de nível de consciência. Hoje eu, eu, a gente tem acesso à informação, ao nível de conhecimento, que lá atrás os nossos pais não tinham. E é nossa missão ir mais longe... Os nossos ancestrais, eles já não tiveram dinheiro para que a gente tivesse. Muitas vezes eles sofreram nas relações para que a gente fosse feliz. Eles passaram fome para que a gente desfrutasse do melhor. Eles não querem que a gente repita os padrões e a gente honre repetindo os padrões. Eles querem que a gente faça diferente. Eu estava ontem, até me emociono e me arrepio de falar isso, porque ontem eu estava deitada na minha cama, indo dormir e conversando com meu marido sobre isso e, e refletindo. A gente estava nesse papo sobre a árvore genealógica, eu estava lá vendo, porque eu fui até atrás de documento, no momento que eu fiz isso e tal, fui descobrir que eu tenho raízes lá da, da, da família da minha, avó, da minha avó materna, que vieram da Itália, outra parte que veio da Áustria, que vieram lá, vieram pra cá, pra Santa Catarina em Nova Trento, vieram de Trento, lá da Itália, pra, pra cidade de Nova Trento aqui, pra buscar uma vida melhor, porque tinha acontecido um monte de coisa lá, enfim. E aí eu falei pro, pro meu marido assim, falei, meu Deus, olha só, eu tô deitada aqui, nesse quarto, grande, essa cama confortável, com ar-condicionado, com uma vista linda aqui para essas montanhas, dentro desse condomínio fechado, com segurança, com uma casa grande. Eu sou o sonho dos meus ancestrais. Quando a minha bisavó, quando a minha tataravó veio lá, a minha tataravó que estava lá na, na, na Itália, quando minha, sei lá, antes do tataravó, como é que é, né? E quando vieram pra cá, eles vieram buscando uma vida melhor. Imagina se eu pudesse chegar pra eles e sentar e falar assim... Ei, o plano de vocês deu certo. Olha só a descendência de vocês, onde que tá chegando. Sabe, gente? Isso é muito forte. Hoje ainda eu tava falando com meu marido... Eu tô toda arrepiada enquanto eu tô falando com vocês isso. Mas hoje ainda eu tava falando com meu marido e eu falei assim... Eu vou ser a primeira dessa árvore genealógica a ser milionária... E não tem a ver com uma questão de ser dinheirista, gente. Não tem, a, não tem nada a ver com isso. É uma quebra de paradigma, é uma quebra de padrão. É um, é um rompimento de, de ciclo, de escassez, de falta, de, sabe, de aperto. que Eu, eu decidi que da minha, daqui pra frente não vai ter mais isso. Isso ficou pra trás como uma forma de honrar a minha história. Quem veio antes de mim vai falar assim... Eu decidi fazer a minha vida dar certo, eu decidi não ter plano B, eu decidi honrar todo, todo o esforço que vocês tiveram até aqui com o meu sucesso, e é isso que eu vou fazer, e é isso que eu te convido a fazer, não tem a ver somente com dinheiro, porque quando eu e você prosperamos, quem está perto de nós também prospera. Tem uma mentora que, em, em breve... Eu já estou inscrita dentro da mentoria dela, mas, em breve, vai iniciar esse processo de mentoria com ela, que é a Ana Lisboa, que eu convido fortemente vocês a mergulharem no conteúdo dela também. E ela falou que ela foi buscar essas origens dela, ela descobriu que ela tinha essa origem lá, em Portugal, né? Até por isso o sobrenome dela, Lisboa, e tudo mais. E quando ela pisou pela primeira vez lá, ela estava, assim, na Pindaíba quando ela foi fazer o mestrado dela, passando perrengue e tal, mas ela acessou, ela assim, aquela frequência de, de grandeza e tudo mais, e ela olhou aquilo tudo e ela falou assim, eu só volto, eu ainda vou voltar aqui nessa terra rica, muito rica. Ainda vou voltar essa terra rica. E anos depois, o que aconteceu? Ela não só voltou rica, mas ela pôde voltar lá com os pais, com a família, podendo pagar tudo para todo mundo, sabe, gente? Qual é o preço disso? Isso não tem preço, isso tem valor. Quando eu e você prosperamos, todo mundo que está perto de nós cresce junto. A gente pode servir as pessoas melhor, a gente pode abençoar a nossa família, abençoar as pessoas que têm necessidade com, aquele, com isso que a gente tem acessado. Então eu espero, do fundo do meu coração, que esse episódio de hoje tenha te te acendido um fogo de ir atrás das tuas origens, de ir atrás das tuas raízes, de entender a profundidade daquilo que está gerando os teus resultados e buscar tratar isso. Deixa eu dizer para vocês, dói, dói. Mas é só assim que a gente consegue resolver de verdade e virar a chave e, e se libertar mesmo, sabe? Das nossas travas emocionais, mentais e espirituais. Estar livre para avançar e prosperar.